0: 现在是10月12号晚上8点，我是班西。你现在正在收听的是台湾交通班西谈。上个周末是今年最后一次的连假，也就是双十国庆连假。可能很多人对这个节日有不同的看法，但是总之它就是放假了。对于一般人来说，就只是一个假日；但是对政府来说，这是一个很重要的庆典。所以当天的报道也相当的重要，我们来看看《联合报》《中国时报》还有《自由时报》在此重要的一天分别报道了哪一些议题，大致上念一下就好了，不然我就要转职成新闻台了。《联合报》报道基隆轻轨将会衔接台北捷运的民生西子线，基隆轻轨确定南延到南港车站，而台北捷运。会在基隆捷运的细科站衔接。那基隆轻轨这个议题，在脸书的粉砖弃儿的交通手册里面，还有比较详细的描述。那我会放在本集的说明里面，有兴趣的朋友可以点开来看看。再来看到常被说是中美的《中国时报》，其实我个人认为，《中国时报》它只要不要扯到政治立场。其实他的报道是还不错啦，在国庆这一天，中时直接报道总统即将发表的国庆演说的纲要，其实还蛮符合实事的。最后我们看到自由时报报道，机车直接左转撞车，死亡重伤多 2.7 倍。在国庆日当天，用头版，第十六权团体不停游说、关说各方民意代表，好不容易开始有起色的解禁运动。你相信这篇报道真的是为了安全吗？那天凌晨看到网友在分享他们在超商看到的头版照片，当下第一个念头是在想说，这背后是不是又有什么脚力了？其实，在体制内站在传统的车总分流这方的人占了比较高的比例，但是其中也有比较偏向进步派的人在里面努力着。所以，当我们在外面办一些活动的时候，对他们来说可能是助力，那也有可能是阻力。不过这部分我们就先放着，之后有机会再来聊聊我们是怎么跟政府沟通的。再來回到这篇报道，其实《自由时报》的标题写的是事实，但是这就像一加一等于二一样，是既定的事实。你机车怎么撞，一定是撞输汽车的，那这也不是新闻。但是他这样的写法会让人觉得直接左转是一个恶行，会把你害死在路上。但是那一篇研究里面其实也有提到，汽车违规左转造成的事故数量其实是远大于机车违规左转造成的事故数量。而且在这个报道里面，他完全没有提到这件事情。再来标题上面的 2.7 倍，他是指说机车违规左转撞上执行车后的伤亡。比上汽车违规左转被执行机车撞伤的伤亡比例，它是拿机车违规作为前提。那这种数据用来描述机车左转而不安全？你觉得这样合理吗？当然，你可以说不是每个在路上的驾驶他都是守法的驾驶人，但是你拿别人违规来限制其他人的行驶方式，其实这种。这种做法在机车以外的交通工具你是看不到的。比如说，没有人会因为跑车在自强隧道里面撞死了施工人员，所以我们就要限制跑车的路权。也不会有人说因为小客车在国道上撞死太多人，所以我们要限制小客车上国道。没有、啊，一般人听到这种说法都会觉得这太无理取闹了。But 这种理性的想法，在遇到机车一体的时候，全部都会袖抖怕带。不信，你可以在各种你想要测试的对象聊天内容里面，把车祸的主角从汽车换成机车看看。啊，这个再讲下去要变成大长话了。我们今天来介绍一下，在交通上的路权，以及现在一些路权团体他们在推行的路权，这两者的差异在什么地方？我们在政府公告的道路交通安全规则里面有读到各种的让路规则，这个是用来确保该车拥有用路的最大权利。比如说，转弯车应让直行车，代表直行车的路权比转弯车大，转弯车必须要停下来等直行的车通过之后才可以转弯，或是只有闪光号志的路口。闪红灯方向的车辆经过路口之前，他要先停车礼让横向车流，没有车再开。闪红灯的路口的车要先减速再通过路口，这些都是交通规则里面车辆之间的互动很重要的基准。路权大的车优先行驶，但是我们的考照环境跟现实差异非常的大。虽然说现在已经有道路考试了。可是交通规则里面把考罩的车辆写成无敌状态，《道路交通安全规则》的第一百零一条第二项：汽车遇幼童专用车、校车、身心障碍者用特制车、教练车或是执行道路驾驶考验之考验用车时，应予礼让。最后那句又是应又是理的，但以法律效力来说。引才是有法律效力的，所以是必须要让。那个礼其实是最字啊，大家有空可以翻一下交通规则，里面对于变换车道啊、转弯、超车等等，它都是写引让，就是你必须要把路让出来给变过，而不是大家口中说的什么转弯车要礼让直行车啊，左方车要礼让右方车，这其实不是礼让，是必须让。所以说，其实我们在通过路口的时候，理论上只需要注意右方的来车。如果左边有来车，该停的应该是他，而不是你。但在我的印象中，曾经有听过一种说法，说是在台湾你要先看左边，因为我们的驾驶是靠右行驶嘛，所以从左边来的车会比较接近自己。但是这个在读了交通规则之后，才发现这根本是鬼扯淡。他们应该要让我们才对。那再来，我们来谈到入权团体所提倡的入权，那又是怎么回事嘞？入权团体提倡的入权比较像是人权，台湾人对于被压迫比较有感，像是在以前戒严时期的时候，政府就以国家安全为名，限制了人生各种的自由。那那时候也有国外可以作为借鉴，所以。当时我们是知道我们被压迫，所以会要求开放报禁、党禁、音乐禁、什么禁、什么禁，一大堆。那一直到去年有开放了同性婚姻，那也解除了部分的三禁。其实三禁应该是全部啦，但是好像有些山还是不能去，所以我这边就讲就是解除部分三禁这样。台湾人对于歧视别人这件事情。就不像被压迫这样那么敏感，往往陷于其中而不自知。比如说，小时候担心家庭小孩容易被歧视，或是你生了比较罕见的病，或是你的性倾向比较非主流等等，你在学校很容易被欺负啊，出了社会也可能会受到歧视。那最近几年则是外配子女的问题等等。但是我们的教育一直在改善，所以这种情况其实是持续在改善的。跟启示相对应的是平等。那平等的定义很简单，平等的人就应该受到一样的对待。虽然说我们的性倾向不同，但是我们平等，所以我们在法律上应该要被尊重，所以我们应该要可以结婚。这个是同性婚姻的基础。而外派子女也不应该因为父母不是台湾人，就受到不同对待，比如说抽公幼、公托等等的，这些应该都是要平等的。那相信大家都很清楚什么是歧视，什么是平等，但是这种理性的想法，在遇到机车议题的时候，它就会像氮气一样被吸到肺里面，再吐出来。脑袋甚至还察觉不到，你吸的空气里面其实有七成都是氮气。就像你要求涂掉重行机车，里展会马上跳出来反对说：“要是撞死人了，谁负责？”说的好像现在有血他就不会有死人一样。难道现在车祸死了他就会跳出来负责吗？其实他也不会，他的反对只是反射性的行为而已，根本没有经过他的脑袋。来用另外一个角度来描述路权，这个路权其实就是交通上的平等。一样是汽车的转弯规则、行驶规则，就只有机车要被独立出来，被限制行驶的车道以及转弯的方式。交通规则上面它也没有写说被撞了不会死的车辆才可以直接左转或者是上高速公路。大家可以研究一下道路交通安全规则的第二条。98 99跟102条，机车在第二条被归类为汽车，在98条定义了汽车的行驶规则，在102条定义了转弯的规则，可是却又多出了99条，重新定义一次机车的行驶跟转弯规则。这种从法规上面的歧视，一般民众很难察觉到，大家都会认为守法才是第一的要务。政府这样规定一定有它的考量，所以如果你违规了，那一定是你的问题。虽然我们的立委经常在修法，这也代表法律一定有它的问题存在，只是关心这个议题的人不够多，就很难让更多人发觉我们的交通规则其实是有问题的。我们在网络上很常看到有拿黑人搭公车当例子，来说明机车在台湾。遇到的问题，但是这种例子，我觉得对台湾人来讲，它距离太远了，不够接地气。毕竟台湾社会上的黑人不像在美国那样，他连上学搭公车都不行，也不会像当初黄种人在旧金山被写在禁止进入的告示牌上面。那些历史对台湾人来讲，其实就只是书上的故事而已。你拿这些举例，只会被当作偏激分子。哪有这么严重？是你们这些脑补太多了。但是如果真的要从台湾举出相对应的例子，其实我想了蛮多年的，我还是想不到有什么比较合适的例子。就算有，也只是想到那些现在一样被写在法规里面的那些被歧视的，说不能在湖里面划船啊，然后。你不能用滑板通勤啊！你不能在路上溜纸牌轮啊，等等。记得小时候是在可以马路上玩滑板跟溜纸牌轮，可是有一天突然就公布说，从明天开始就禁止在路上玩，原因是因为有小孩子在路上被车子撞死。其实详细原因我也忘记了啦，那么久了，但。这种思维其实跟禁行机车是同一个套路。当政府它没有办法管理的时候，它就会用禁止来代替管理。而法律跟文化发展，它也有非常强烈的相关性。当你法律一禁，那这些文化就只能地下化。也许本来有机会成为主流，也只能变成地下文化或者是次文化。在台湾很奇怪啊，只要你骑机车，那你就会自动被归类为机车主。可是你开车不会变成汽车族，你买跑车也不会变成跑车主，你开 Toyota 不会变成 Toyota 族，你开 M x 5也不会变成敞篷车主，连单车捷安特跟美丽达他们也不会变成单车族，顶多看到什么泳裤魔人，可是他也只是形容那一个违规的人而已。到底我们机车何德何能可以变成这么大的一个族群？只要你领了驾照。有某一个组织就会自动把你造车裂管，你出了车祸，标题就会写“就是机车主又出车祸了”。当你隔壁阿婆骑在外线被右转的水泥车送回老家的时候，标题又会写着“机车主又与大型车辆争道”等等的。现在现在又有进化版了，现在只要有机车上国道，它就会写说那是要上去争取路权的机车主。如果要用这种逻辑来看，那在工地里面不穿衣服的那些工人，他们是不是也在争取同志婚姻呢、啊？虽然他们现在已经通过了，但是这种逻辑就很奇怪啊！为什么那些都只是个人行为而已？为什么你要把它变成归类在同一个族群里面？而且这族群还是虚拟的，根本没有这种组织存在啊！就像我在今天提到好几次，很多人的理性思考，他只要一遇到机车，就会嗅到怕带，开放机车行驶内侧车道，他就会说机车要从外侧车道切进去，这样子很危险，会切不进去。然后你再问他为什么，那汽车怎么就不需要？他会说因为汽车本来就在里面啊。哎，那为什么机车只能本来就在外面呢<笑>？那这个实验我教给大家去验证啊，再来欢迎。大家留言分享你遇到的各种宕机的逻辑。好，我们今天先讲到这边。我是班西，我们下次康庄再讲。会拜拜。